0: Hej och välkomna till Signumpodden med mig Jon Sjögren, en samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesvär, det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. I det här avsnittet ska vi inte som vanligt få ta del av ett samtal, men ett föredrag om samtal. Det bildande samtalet var nämligen rubriken för Anders Pilts föredrag vid Signums högtidliga årsfirande 2020. Ett föredrag som blev väldigt uppskattat och som vi nu får möjlighet att lyssna till igen. Pilts är nog välkänd för de flesta av poddens lyssnare. Professor emeritus i latin vid Lunds universitet, präst i katolska kyrkan, författare till ett stort antal böcker och mångårig medarbetare. Vid tidskriftens ingdöm. Hoppas ni ska finna föredraget intressant.
1: Chefredaktör, kära signumvänner. I begynnelsen var utropstecknet, punkten och frågetecknet. När arten homo sapiens slutgiltigt höjde sig över sin omgivning genom logos, språkförmågan och abstraktionen, långt över djurflockens möjligheter till signalering om faror och föda blev påståendet, tilltalet och frågan grunden för mänsklig kommunikation, relation och stabil gemenskap. Evolutionen är ju inte bara survival of the fittest. Minst lika viktig för överlevnadschanserna är samverkan och samförstånd. En av de viktigaste uppfinningarna var personnamnet, kanske ursprungligen i vokativ. Tilltalet, överföringen på en annan individ av samhörighet i vädjan, vänskap eller aggression. När individerna inte längre måste ägna all tid och kraft åt näringsanskaffning och försvar, då uppstod kulturen. Munnen blev ledig för samtal. Och Människan har dessutom den fördelen att hon går upprätt på två ben. För antikens människor var denna ställning beviset på hennes särställning genom ratio et oratio, förnuft. Och talförmåga. Som Guds ställföreträdare. En gåva såväl som en uppgift. Böjda till jorden går övriga djur med blickarna nedåt. Människan gav han högres gestalt och upprätt och värdig är hennes gång. Hennes ansikte riktat mot himlen. Ja, det var en hedning som sa det där. Ovidius i sina metamorfoser. Med blicken mot himlen. Det betyder överblick. Uppsikt utåt, utsikt uppåt och därmed häpnad. Blicken höjdes mot horisonten och himlen och homo sapiens började ställa frågor om sin plats i universum. Filosofi börjar med häpnad, förundran. På grund av förundran, så säger Aristoteles, började en gång människorna filosofera och gör så fortfarande till en början av undran över närliggande oklarheter, så småningom stegvis vidare till frågor om större ting, om månens faser, solen och stjärnorna, och om alltings ursprung. Den som häpnar och förundras inser sin okunnighet. Den som älskar myter är därför också ett slags filosof eftersom myten består av häpnadsväckande ting. Början av metafysiken, Aristoteles alltså. Hänger allting samman? Ljusen på himlen och ödets skiftningar? Bildar slumpen mönster? Finns det en plan som vi ännu inte förstår? Vi kan spekulera om vad folk före historien språkade om runt elden i grottan när de hade ätit sig mätta men ännu inte var mogna för nattvilan. Rimligen bedrev de bildande samtal. De yngre och oerfarna lyssnade till de äldre och ärrade som kunde berätta både om vad deras föräldrar och förfäder hade traderat om gångna tider och svara på frågor om hur man bäst jagar bytet och lurar konkurrenterna och om alltings ursprung och mål. Vad de äldre kloka nog, då tog de frågorna från de yngre på allvar. Frågorna var alltid fler än svaren. Och så är det ännu. Ju fler svar, desto fler nya frågor. Den som undrar inser sin okunnighet. Det bildande samtalet är ämnet för detta firande av Credo Signums hundraårsdag. Låt oss ta orden i turordning. Bildning, vad är det? Torsten Kjellvemark, en högt bildad människa, skrev i en text från Högskoleverket 2011- med bildning förhåller det sig ungefär som i Grönköpings veckoblads gamla definition av Kants filosofiska begrepp Das Ding an sich. Ett i luften, fritt svävande ingenting, fast upp- och nervänt och något mindre. Alla vet att begreppet är mångtydigt och svårfångat. Ändå känner vi igen en bildad person när vi ser en, säger Kälvermarken. Jag skulle tillägga att det genast hörs på språket. Det är rikt och har ekon av andras erfarenheter och formuleringar. Det sitter inte fast i nuets trånga grepp. Tänk på att det inte är alldeles lätt att översätta begreppet till engelska. Det är betecknande att termen bildungsroman, en skildring av en persons andliga uppväxt- lämnas oöversatt av Oxford English Dictionary. Vad ska man välja? Education. Ja, det täcker en del men inte allt. En bildad människa är ju, menar vi, mer än välutbildad, mer än sina akademiska betyg, mer än vinnare i frågesport. Hon är allmänt beläst, inte nödvändigtvis akademiker som men med perspektiv på många handa med erfarenhet och urskildning kan uttrycka sig. Är civiliserad i sällskapslivet. Behärskad, artig. Förolämpar ingen. Stoppar inte bordkniven i munnen. Culture, good manners, breeding, refinement. Inget enskilt engelskt begrepp täcker allt det vi menar med bildning. Kanske kommer man närmast med det sammansatta begreppet liberal education- Alltså den formation som anstår en fri människa. Ordet bildning är förstås inlånat från tyskans bildung. Betyder från början formandet av en bild, utmejslandet av ansiktsdrag i ett ännu oformat material. Utvecklingen av en potential hos en människa. I denna mening tycks begreppet ha upphunnits av herder och göte. De menade formandet och finslipandet efter klassiskt mönster av personligheten till ett rikare, allsidigare, mer organiskt och harmoniskt djup. Detta i kontrast till den intellektuella dressyr som upplysningen vanligtvis eftersträvade. Alltså en personlighetsdaning utöver praktiska kunskaper i samhällsnyttans tjänst. Ordet förekommer i svenskan allt sedan 1796, i betydelsen goda allmänna kunskaper på många områden, särskilt humanistiska, enligt svensk ordbok. Redan i början av 1800-talet tycks ordet vara i svang, i, inte minst viktigt för Erik Gustav Geier. Bildung hade haft en lång historia i tyska språket, en av många nybildningar av Senmedeltidens mystik. Sannolikt är Bildung en skapelse av mäster Eckehart och hans tankar om människan som imago de som Guds avbild enligt första moseboken. Tänkt som en dynamisk process enligt Paulus ord om att vi numera skådar Herrens härlighet och därmed förvandlas till en och samma bild, alltså går mot större gudslikhet. Bildning är ett skiffer för andlig tillväxt. Att man låter Kristus födas i själen. Ordet övertogs av den protestantiska mystiken på 1700-talet med namn som Johan Arnt och Jakob Böme. Som också de vände sig mot skolornas förstenade lärdomsdrill. Bildung skulle sen sekulariseras. Och smälta samman med upplysningens moralfilosofi till ett pedagogiskt begrepp. De ungas anlag skulle danas till dygd och smak med hjälp av goda mönster och klassiska exempel. För att nå det som Cicero kallar andens odling, kultura animi, själslivets plöjning, sådd och ogräsbekämpning formandet av en nobel bild i människan. Bildning och personlighet var etiska begrepp. Idealet hade sammanfattats av den första renaissanshumanisten, 1300-talsmänniskan Petrarca. Han säger så här, det är den lärdes plikt att läsa vad de första människorna skrev och skriva vad de sista människorna kan komma att läsa. Vi kan inte tacka våra föregångare för de insikter de ger oss. Men vi kan visa vår tacksamhet genom att vidarebefordra dem till vår eftervärld. Komma ihåg våra föregångares namn. Hur okända de än må vara. Och hur de än fallit i glömska. Gräva fram dem ur tidens ruiner. Vidarebefordra dem till våra barnbarn. Hölda i ära. Bevara dem i våra hjärtan. Och känna deras sötma på läpparna. I den här meningen togs bildningsidealet upp av Herder och Göte. Göte protesterade mot det preussiska gymnasiets läroplaner. Skolan skulle, så tänkte han, utveckla den harmoniska personligheten. Intellekt, vilja och känsla skulle inse det goda, det sanna och det sköna. Detta framlockas bäst genom studiet av de gamla grekerna där eleven konfronterar sin egen personlighet med den grekiska anden och med skepsis betraktar den praktiska nyttan. Med Wilhelm von Humboldt i början av 1800-talet, mannen bakom den moderna universitetsmodellen, alltså där forskning och undervisning bedrivs av samma personer, så blir bildning ett Politiskt lösenord. Bildning frikopplad från praktisk nytta. Under hans ledning grundades också det nya gymnasiet. Bilda dig själv och först därefter kommer detta. Påverka andra med vad du är, så säger Humboldt. Allmänbildning, utbildning av anlag och möjligheter. Strävan att bli ett andligt originalexemplar ingen kopia. Detta skulle vara övergripande mål för skola och universitet. All bildning har sin grund i själens innersta och utbildningen kan bara locka fram detta, inte åstadkomma det. Att bilda sig blir människans huvuduppgift, människans syfte i människan. Och detta inte som medel för att åstadkomma något annat. Det opraktiska är det i längden enda praktiska. Ja, det sa inte Humboldt, men han tänkte det. I Tyskland, England och Skandinavien hade antikintresset blomstrat upp kring sekelskiftet 1800. Man kallade nyhumanismen i anknytning till renässanshumanismen. Göthe Schiller och Winkelmann, Byron och Wordsworth hade förälskat sig i grekisk konst och poesi och såg där ett sinne för skönhet och proportion som deras egen kultur saknade. I en cerebral och sönderslagen samtid längtade de efter det urmänskliga. Den finländske filosofen och politikern Johan Willem Snellman, han dog 1881, han grundade tidningen Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning, han definierade bildning så här. De kunskapsarter, vilka, utan att äga någon omedelbar användning i dagliga livet, endast av sig att bibringa förståndet skärpa. Att rikta viljan till en verksamhet vars frukter inte är stundens och med den förgår. Samt att odla känslan för den sköna Smaken. På 1800-talet blev så allmänbildning ett privilegium för de som strävade uppåt i den statliga befordringsgången, en morgelig statussymbol där herrarna med samma skolbakgrund kunde antyda ett klassiskt citat och räkna med att åhörarna kunde recitera fortsättningen i en behaglig känsla av elitär gemenskap. Enligt grekprofessorn Nietzsche var detta ett förstadium till barbariet. Han tecknade en egen aristokratisk elitär motbild. En man som bildar sig själv med hela sin passionerade mänsklighet och är beredd på det vardande och det kommande. Inte en förvaltare av ett föråldrat och kraftlöst tankegods. Detta blev förspelet till futurismen. Som ville kasta hela bildningslasten över bord och dyrka den råa handlingskraften. Betoningen av den klassiska formalbildningen var alltså inte oemotsagd. Många ropade på praktisk utbildning och moderna språk och naturvetenskap. Denna dialektik har sedan dess upprätthållits. Balansen mellan generell bildning och yrkesinriktning har diskuterats i drygt 200 år. Å ena sidan ropas på bildning och inte bara utbildning. Å andra sidan hävdas att begreppet är exkluderande. Ett exempel i vårt eget land var striden om latin latinherraväldet. Latinet var ännu på 1800-talet i hela Europa det viktigaste skolämnet för eliten. Inte längre de lärdes lingva franka, men fortfarande ett klassmärke hos dem som gått i lärverket. Den latinska grammatikens regelfasta och välordnade system skärpte sinnet för logik och bidrog till arbetslusten, tänkte man. Inte helt orätt. I Sverige deltog Strindberg och Adolf Hedin i striden om latinplugget eller snarare mot latinplugget i gymnasiet som omgav eleverna med en kinesisk mur med utsikt endast åt gården, som Hedin skrev. I Strindbergs kammarspel Påsk kommer den lilla Elis förtvivlad hem efter en latinskrivning och säger Jag skrev ut med indikativus. Fast jag visste att det skulle vara konjunktivus och hans bror utbrister. Men då är du förlorad. <skratt> Fram till 1904 måste alla studenter pröva in på universitetet med ett översättningsprov i latin. Någonting som mer och mer framstod i sin orimlighet. Särskilt för latinprofessorerna som rättade provet. Men det visar att bildning och latinbehärskning var synonymer i Västeuropa under mer än tusen år, från Karl den Store till 1800-talet. Association of American Universities and Colleges sände för några år sedan ut en appell till de amerikanska universiteten i skuggan av 9-11. Man ville satsa på studenternas intellektuella och etiska omdöme, bredda horisonterna, värna om demokrati och internationalism. Också i andra länder har liknande initiativ tagit för att komplettera teknik, naturvetenskap och medicin med humanistiska infallsvinklar. Högskoleverket valde bildning som tema för särskilda insatser för 10-11 år sedan. Med denna definition breda kunskaper, kritiskt förhållningssätt, analytisk förmåga, omvärldsorientering. I denna katalog av honörsord saknas personlighetsdalningen. Maria Sjotenius höjde ett varnande finger. Blir man en bättre människa av att vara bildad? Nej, det kan otaliga strider vittna om. Man får bara vassare verktyg för sin elakhet. Alltså, formell bildning, inget värn mot barbari. Den måste innefatta personlighetsdanningen. Där kan man anknyta till den klassiska humanismens ideal, Greklands och Roms. Man visste att människan är polyvalent och kan utvecklas i vilken riktning som helst. Man kan vara högt bildad och gilla diktatorer. Vem som blir medlöpare och vem som blir martyr i ett totalitärt samhälle avgörs inte av skolgången. Många av tredje rikets makthavare kunde citera Homerus och Horatius och kalla sig bildade människor i Humboldts mening utan att det hjälpte dem det minsta att utveckla det kritiska förhållningssättet, den analytiska förmågan och omvärldsorienteringen. I god tro hade de anammat den rumsrena rasideologin och menade sig på allvar bidra till en bättre framtid genom ogräs, ogräsrensning av mindervärdiga element i folkmaterialet och främjande av den germanska rasens enhet. Marxismen, skapad av en kammalärd som behärskade latin och tillbringade större delen av sitt liv i British Museums läsesal, reagerade med rätta mot kapitalismens robedrift, av det industriella proletariatet och la samtidigt grunden för ett förtryckarsystem som förslavade kontinenter. Vad räddar oss från att på nytt fångas i sådana nät? Inte internet i varje fall. Otaliga databaser hjälper inte. Själva mängden information förlamar. Man står inför en omätlig ocean av uppgifter, pålitliga eller föräddiska. Hur filtrera och sortera detta till ett meningsfullt mönster? Bildning blir då rimligtvis förmågan att skilja sant och falskt, äkta och bedrägligt, varaktigt och flyktigt. Den obildade har ju inget att jämföra med. Känner inte historiens analogier. Allt blir singulariteter. Om man inte har bakgrunden av texter och erfarenheter som visar på de många möjliga men motstridiga tolkningarna av samma realiteter. Alltså, inte bara vetenskap utan också vishet. Den vise, sa Aristoteles, vet allt som går att veta utan att känna till detaljerna. Il faut savoir peu de tout, cette universalité est la plus belle, säger Pascal. Det vill säga den nödvändiga överblicken. Ett universitet som förvaltar samhällets kunskapsbank kan inte vara en informationsfabrik. Det måste också tradera erfarenhet och överblick. Ge förutsättningarna att praktisera yrket människa. Bildning ska forma en bild. Man kan inte extrahera någon människosyn ur naturvetenskapen. Naturvetenskapen är basen. Vi har till 99 procent vår genuppsättning gemensam med de högst utvecklade aporna. Våra instinkter styrs av hormonduschar som vi har gemensamma med primaterna. Biologin lär oss detta. Det förklarar anfalls- och pliktimpulser. Att vi söker en partner som bäst kan föra våra gener vidare- att män jobbar hårdare när de blir pappor. Att vi känner instinktivt obehag när en främling korsar vår gräsmatta. Men biologin hjälper inte när vi konfronteras med ondskan. Insikter om ansvarighet och skuld måste hämtas någon annanstans ifrån. Man kan inte göra etik och ideologi av naturvetenskap utan att göra ett metodologiskt språng- utan att ta vägen över en metavetenskaplig teori som inte hämtar sina argument från vetenskapen. Det existerar materialistiska, reduktionistiska och spiritualistiska läsningar av samma biologiska fakta. Fakta är måntydiga. De måste tydas genom ett filosofiskt och teologiskt resonemang. Evolutionen har i människan hunnit upp sig själv. Och tvingat fram frågor som inte besvärar något djur. Människans speciella kännemärke, att vara person, kan inte adekvat beskrivas bara som hjärna och medvetande. Lika lite som en dikt kan beskrivas som en bokstavssekvens på ett papper. Bildning kunde, tror jag, beskrivas som den klassiska humanismens ideal- att gentemot provincialism och slutna system genom umgänget med världslitteraturens, trons och filosofins stora texter helst på originalspråken berika sitt eget språk och bli hemma i världen. Bildning är alltså personlighetsdaning med ett urmodigt men adekvat uttryck. I anknytning till kardinaldygderna rättskänsla, klokhet, mod och måtta. Bildning är att inte sluta sig för någon mänsklig erfarenhet, vem som än har gjort den, eller någon sanning, vem som än har formulerat den. Varje tid är egendomligt blind för vissa sanningar och först följande generationer upptäcker dessa blinda fläckar och tappar bort något annat på vägen. Bildning. Är att inte försumma någon viktig historisk erfarenhet. Att veta hur olika samma saker kan tolkas. Och hur annorlunda man har inrättat sig i samma biologiska verklighet. Att ansluta sig till Pyronikernas epoche. Att vänta med slutomdömet tills man har tillräckligt underlag. Att inte sluta sig för det främmande och störande. Inte vara rädd för att bli motsagd. Bort från den trygga enfalden. Där den sunda satiren har sin hemvist. Också ett humanistiskt arv att förvalta. Det var bildning. Nu går vi ut i samtal. Förutsättning för bildning och för en dräglig mänsklig samvaro. Låt oss då återvända till gråtstadiet. Samvaron kring elden på kvällarna, när de fysiska behoven blivit tillfredsställda och vården av det kollektiva minnet odlades. Där föddes dialogen. I västerländsk litteraturhistoria förknippas genren dialog främst med Platon. Kritiska frågor ställs till vissa påståenden. Deltagarna företräder motsatta synpunkter. Den sokratiska dialogen bygger på ifrågasättandet som metod för att stimulera kritiskt tänkande och bli varse sina egna omedvetna grundantaganden. Hjälten i de platonska dialogerna är oftast Sokrates, som själv påstod att han var okunnig men till skillnad från andra visste om sin okunnighet. Han liknade sig vid en barnmorska som hjälpte andra att föda fram klarare begrepp om sina egna uppfattningar, att småningom eliminera hypoteser som leder till motsägelser att istället hitta bättre hypoteser, att röja undan ovidkommande synpunkter. Platons mästerverk i Dialogen Symposium, Gästabudet, som på grekiskt vis förbinder sinnlighet och spiritualitet, abstraktion och entusiasm, sinne och livsglädje. Här berättas myten om människans natur, hur hon från början var klotrund med fyra armar och fyra ben och två ansikten. Denna urmänniska straffades av gudarna för sitt högmod med att dela sitt tur, Och bara Eros, den store läkaren, kan hela henne Genom att de hälfter som hör samman återigen förenas i kärlek och finner sig själva och varandra. Den goda eros är ordningsprincipen som håller allt i jämvikt. En harmoni mellan ytterligheterna. Vare sig det gäller jordbruket, musiken eller årstidernas växlingar. I Rom... Övertog Cicero dialoggenren för att popularisera sina filosofiska åsikter. Två samtal om ålderdomen och om vänskapen kan anföras som exempel. Genom ett systematiskt bemötande av vanföreställningar framför han sina egna tankar, tänkta som tröst. Dialogen om ålderdomen förs mellan Kat och den äldre. Soldat, statsman, talare och författare. Han som ansåg att Karthago borde förstöras. Han fick sin vilja igenom så småningom. Och två yngre män, Scipio Africanus och Lailius, som besöker den gamle Kato. Och förundras över att han tar sin ålderdom så lätt. Alla blir, vill bli gamla, säger han. Men när de väl har blivit det så gnäller de över att de har blivit gamla. Det kom så plötsligt, säger de. Men vem har inbillat dem att det skulle gå långsammare? Man klagar på fyra saker. Sysslolöshet, krämpor, avtagande lust och närheten till döden. Finns det då inga sysslor lämpliga för en gammal man? Räknas bara muskler och snabbhet. Den gamla har större erfarenhet, auktoritet och omdöme. Ska man sörja sin förlorad ungdom, då ska 20-åringar sörja sin förlorade pubertet och tonåringarna sin barndom. Är man på något sätt livsdugligare i ungdomen? Men minnet försvagas, bara om man inte övar det. Ingen har blivit så gammal att man har glömt vem som är skyldig honom pengar. Men man blir sjuk. Det blir man i barndomen också och värre. Men kraften avtar. Men den intellektuella förmågan är betydligt högre. Men gamlingar blir kverulanter. Oroliga, argsinta, besvärliga. Kanske rent av snåla. Men det är inte ålderdomens fel utan karaktärens. En del blir vänligare. Andra ilsknare. Det är som med vin. Inte alla surna med tiden. En del blir bara ädlare. Men snart kan man dö. Men småbarn lever också nära döden och deras sjukdomar är allvarligare. Stackars den gubbe som inte förstår att döden är förraktlig. Antingen släcks medvetandet, och vad finns det då att oroa sig för? Eller också får man evigt liv. Något tredje givet icke. Men njutningarna klingar av. Men detta är ålderdomens ovanskliga ära. Den eliminerar det som man i ungdomen måste skämmas för allra mest. Brotten begås i ungdomen, då härskar lustarna. När man blir gammal avtar lockelsens kittlingar, liksom ärelyssnaden, stridslusten och behovet att skaffa ovänner. Kan man inte behärska sina impulser med förnuftet måste man vara tacksam mot ålderdomen som berövar en förmågan att leva ut dem. Och vad förbjuder en gammal att njuta måttliga nöjen på rätt plats? Nej, skaffa ett nytt projekt. En lång rad män har först som pensionärer gjort sånt som de blivit ihågkomna för. På liknande sätt får Lailius militär och vältalare. Han föddes 186 före Kristus. Det är alltså en fingerad såklart dialog detta. För sina vänner Skybola och Fanius utreda vänskapens väsen. Vänskap är att två människor är överens om vad som är värdefullt och vad som ska undvikas. Livet är skört. Vänskap är det viktigaste, nödvändigt i framgång och motgång. Den gör framgången mer lysande och motgången lättare att fördra. Vänskap kan bara existera mellan människor med integritet. Verklig vänskap kan bara finnas mellan två eller några få människor. Därför ska man inte inleda vänskap allt för brådstörtat. Säg det på Facebook. Vänskapens fiender är girighet och ärlyssnad. Äkta vänskap rostar inte. Vänner emellan kan man vara uppriktig och kritisk. I nöden prövas vännen. Amicus kertus in re in kerta kernitor, som gamle Enius hade sagt, ännu många hundra år dessförinnan. Och vi ska förstås inte glömma den judiska traditionen av skrifttolkning i olika skolor och riktningar. Kanoniska texter är aldrig så klara som den troende skulle önska sig. I Talmud, tolkningstraditionen, finns de skriftlärarnas diskussioner och åsikter förtecknade. I den, in i den diskussionstraditionen föddes Jesus. En stor del av hans undervisning förs i Dialogens form, inte minst i Johannesevangeliet, där de enfaldiga, alltför endimensionella frågorna ger mästaren tillfälle att fördjupa. Det vore en intressant forskningsuppgift att räkna frågetecknen i evangelierna. Det är lätt gjort numera. Den medeltida filosofen Pierre Abelard hänvisade till Jesus- att han genom att ställa frågor som tolvåring föregick med gott exempel innan han själv trädde fram som auktoritet. Innan man kommer med svaren måste man först veta hur frågorna lyder. Långt senare blev David Hume berömd för sina Dialogues Concerning Natural Religion. Ännu senare odlades genren av författare som Edith Stein i en dialog mellan Edvard Husserl och Thomas A. Aquino. Och Iris Murdoch, Acastas, Two Platonic Dialogues 1986. Och Umberto Eco förde dialoger med en lång rad intellektuella. Inklusive Carlo Maria Martini, jesuit, exeget och papabel kardinal i Milano. En sant platonsk dialog har publicerats för första gången i Credo 1971 nummer 3. Filosofen Leckard Johannesson, författare bland annat till 40-talet och idéerna. Han återger i sin essä Uppbrott och ankomst, ett nyfunnet handskriftsfragment. En okänd dialog mellan tre vänner i Aten år 529. Året då Platons akademi stängdes och Benediktus kloster på Monte Cassino öppnades. En av de samtalande har hört till akademin och ska nu istället ansluta sig till klostret. Och De tre männen som förenades av vänskap trots skilda meningar och livsinriktningar i ett högerligen bildande samtal får företräda det platonska, det aristoteliska och det kristna. Kort sagt, det västerländska arvet. För andra Vatikankonsiliet 62-65 blev dialog ett nyckelord. Kyrkan ska föra en dialog med andra kristna, med det moderna samhället och med de politiska myndigheterna. Och kan inte nöja sig med att formulera sanningar och ställa krav på att andra ska anamma dem utan diskussion. Från fyrbåk till ficklampa, som påven Franciscus sammanfattar uppgiften, Problemet med fyrbåken är att folk befinner sig någon annanstans. Platon formulerade alltså reglerna för dialektiken. Konsten att tillsammans söka sanningen genom att uppställa påståenden som sen utsattes för invändningar. Utgångspunkten är en aporia, ett ord som betyder väglöst land, rådvillhet, fråga utan givna svar där sakkunskapen inte är enig, där man småningom banar sig väg och når en personlig uppfattning om en tillfredsställande lösning, ev puria. Metoden ställer höga krav på deltagarna. Det gäller att inte bara känna och tycka, man måste tänka och uttrycka sig klart och utan självmotsägelser, kunna klart definiera vad man själv menar –och återge andras åsikter korrekt. Platons lärjungar Aristoteles uppställde ett program för forskning, politik och för ett liv– –när han säger det är välgörande att ställa sig frågande inför varje detalj. I samhällslivet innebär detta ett klimat av respekt– –där det är tillåtet att anmäla avvikande åsikt utan att häcklas för att tillhöra fel läger– –ha en skum agenda– eller vara idiot. Ingen politisk instans får stå över kritisk prövning. Konspirationsteorier, fanatism och fundamentalism gör sig icke besvär. Effektiv spärr mot fanatismen är humorn påpekade Cicero. Ordet humor uppfanns i nuvarande betydelse 1565 men saken fanns lyckligtvis redan tidigare. Humor var en icke-oväsentlig del av det romerska humanitas-idealet. Senatorn Crassus ägde en sån humanitas att hans skämtlynne genast skingrade det intensiva obehag som ruvar kring varje politiker. Sammanträden i senaten blev behagliga som lantliga middagar om han var med. Quintilianus, retorikprofessorn, död 95 i vår tidräkning, har en hel liten avhandling om humorns plats i en talekonst som vill nå sitt syfte. Han kallar den urbanitas, men understryker hur svårt det är att teoretisera om den. Den måste alltid rätta sig efter person och situation. Det som är elegant i den enes mun blir bara pinsamt i den andres. I frågasättande och debatt är alltså kärnan i det, sokra den sokratiska, i det sokratiska idealet. Aristoteles uppställde regel, reglerna för den dialektiska disputen. Det är svårare att hitta de rätta frågorna än att hitta de rätta svaren. Ett problem ska framkastas, det var ordet problem betyder förutsättningslöst som en öppen fråga med argument för och mot. Det ska inte finnas något givet facit. Tidigare lösningsförsök redovisas om sådana finns innan man framför sina egna argument inklusive den kritik som kan riktas mot dem. Detta att man anför argument mot sina egna argument det avväpnar motståndaren som då förstår att man tänker föra en renhårig diskussion. En hypotes kan inte accepteras förrän dess motargument är vedelagda. När man inte förstår den andra ska man påpeka det. Om termer är flertydiga ska det utredas. Högmedeltidens mest kända exempel på den dialektiska metoden är Thomas Avakvino som i sin somatiologi formulerar allt som frågor, cirka 10 000 frågeställningar- i form av en fiktiv disputation. På det sättet prövas många underförstådda självklarheter med frågan kan det möjligen förhålla sig tvärtom mot vad alla tänker. Denna disputationskonst fann sina former i Paris på 1200-talet med samma förutsättningar som en gång i antikens Aten. En kreativ närvaro av många utlänningar med många bakgrunder. Men med ett gemensamt språk och gemensam institutionell ram. Och detta ideal är utomordentligt svårt att upprätthålla i en politisk debatt, förstås. Som utgår från partilinjer och prestige, där det gäller att till varje pris få rätt. Där måste man som åhörare alltid göra den skolastiska distinktionen mellan finis operis, ett finis operantis- Debatten gäller alltså både själva saken och hur man ska vinna valet. I valdebattens hetta är det extra svårt att visa metriotes, måtta, moderation, besinning, ja, vänskap. Att man från början är villig att låta sig övertygas av goda skäl. Att se nackdelar med det egna, den egna ståndpunkten och ja, till och med ändra åsikt. Utgår man från partiprogrammet är allt detta omöjligt, men tack och lov är inte alla samtal valdebatter. Vid en arbetsplats där jag har haft förmånen att arbeta, klassiska institutionen vid Lunds universitet, infördes från Tyskland år 1866 en ny undervisningsmodell, seminariet. Ordet betyder plantskola. Två gånger i veckan skulle studenterna drillas i textkritik. Varannan vecka lägga fram en egen uppsats för diskussion. Textkritik försöker räkna ut vad en författare för tusentals år sedan verkligen menade. Bortom alla avskrifter, felskrivningar och senare missuppfattningar. Uppsatserna skulle innehålla ett påstående som man kunde stödja eller avvisa. Med strikt argumentation. Alla politiker, förkunnare och reklammakare- borde tvingas att sitta i ett sådant seminarium där alla påståenden läggs under lupp. Motargument får inte betraktas som illojalitet utan som medicin mot förenklingar och illusioner. Meningen med plantskolan är att man ska bli motsagd av sina vänner. Det är inte roligt, det sänker självkänslan, men man borde vara tacksam. Det är nödvändigt att bli motsagd för ens egen tillväxt. Det är ingen kränkning, utan en hjälp. Men det förutsätter vänskap för att inte urarta till ett akademiskt slagsmål ett tillstånd som är mera elakartat än vanliga uppgörelser i fyllan och villan. Och numera går det alltför lätt att med twittrande i morgongryningen häva ur sig något som man sedan måste ångra i decennier. Sånt kräver ingen bildning alls. Lydia Wollsten skrev nyligen i Svenskan Det är som om hela den samtalen, den samlade tyckarkåren i Sverige skulle behöva gå om universitetets grundkurs i metod. Vem bryr sig om logiskt riktiga resonemang när man kan ha en känsla? Lösningen kanske finns i stoicismen, filosofins motsvarighet i KBT-terapi. Tala utan att döma och håll det till fakta. Besvara påhopp med humor. Om du blir förbannad, ta en minut. Och hennes kollega Maria Ludvigsson spär på. Utan övning i att uttrycka vår mening eller underbygga en ståndpunkt blir vi snarstukna och egocentrerade. Resultatet blir en politisk debatt befolkad av småglin. Som inte kan förklara varför motståndaren har fel, men kan hitta på tio nya invektiv att kasta på antagonisten. Men bildning är som sagt inget vaccin mot primitivitet. Stefan Zweig skrev på 30-talet när skuggorna tätnade över Europa en bok om ärkehumanisten Erasmus av Rotterdam. Där ett profetiskt kapitel heter Humanismens storhet och begränsning. Zweig säger, den bildade, den civiliserade människan, här ligger humanismens tragiska felslut, förmår inte längre begagna sig av grovt våld och tror att om de bildade, de kultiverade och civiliserade vunne överhand så skulle det kaotiska och bestialiska försvinna av sig själv. Krig och andliga förföljelser skulle bli anakronismer. Folket fanns inte för Erasmus. Han tyckte det var ofint och ovärdigt en bildad människa att intressera sig för att vinna massornas gunst eller överhuvud inlåta sig med obildade och barbarer. Därför kom humanismen att existera endast för the happy few. och Dess platonska mänsklighetsideal blev i sista hand en dröm i molnen. Svensk översättning 1935. Bildningen måste följa klient när så är påkallat förenas med den profetiska traditionens protest mot förtryck och dumhet. Det ständiga uppskjutandet av omdömet är på ske. Det stilla humanistiska vemodslendet och lågaffektivt bemötande duger inte inför barbariet. Det blir en fara och inte brott att tiga. På den offentliga scenen när anständigheten måste säga ifrån individuellt och kollektivt om den andliga hygienen ska räddas. Neville Chamberlain åt lunch med Joachim von Ribbentrop när de meddelades att tyskarna gått in i Polen. Han hindrades av sin uppfostran på Eton att avbryta det, bildade samtalet, det bildande samtalet för att uttrycka en åsikt. Det krävdes ett råskinn som Churchill för att sätta hårt mot hårt. Se där en av de stora frågorna i vår tid. Vid sidan av klimatet och coronaviruset. Den oförliktliga Magdalena Ribbing, expert på hut och vett. Fick en gång frågan hur man hanterar arbetskamrater som häver ur sig rasistiska haranger över fikabordet. En intervju... I 2015 klargör hon att man har en plikt att säga ifrån. Annars kommer ens moral att gröpas ur och då kommer någon till slut att säga att jag skiter väl i om de där syriernas loss. Det är inte mitt problem. Säger man inte ifrån förtvinar man till slut i sitt bristande mod. Alltså, låt oss sammanfatta. Det bildande samtalet som man med Platon kan kalla den högsta formen av mänskligt liv förutsätter vänskap och prestigelöshet. Det bygger på egna erfarenheter som man skaffat genom att ta del av andras. Inte bara i närmiljön, utan i litteraturen och vetenskapen. Det förutsätter beredskap att bli ifrågasatt. Att vilja, en vilja att tänka, varför inte tvärtom? Det förutsätter viljan till vishet, inte bara kunskap. Och viljan till växande. Det bildande samtalet bör föras på så många språk som möjligt. Vi måste också lyssna till de döda. Inte för snabbt avfärda dem eller göra dem till våra bundsförvanter genom ett urval av citat som bäst stöder våra agendor. Vi ska respektera att det förflutna är annorlunda och komplext och kan vara oroande och obekvämt. Men detta annorlunda kan vara det viktigaste och mest relevanta för vår tid. Det ingår i den intellektuella friskvården att låta sig ifrågasättas också av de som har gått före. Och så till sist. Man måste i det längsta tills motsatsen är bevisad insistera på den behärskade icke-aggressiva respekten för den andres avvikande mening. Detta är en utmaning mot de lägre instinkterna. Stina Oskarsson kallar sig samtalsfundamentalist. Hon menar att samtalet måste pågå också med idioter och extremister och sådana som vi uppfattar som allmänfarliga. Ili Sasslavs bok Rising Out of Hatred 2018 skildrar hur en ung vit maktrasist från Ku Klux klanmiljö blir omvänd genom att inte mobbas ut och avvisas från det universitet där han studerade. Han tackar dem som när jag talade om mina övertygelser var tydliga med att de tyckte att jag hade fel och tog sig tid att förse, sig med förse mig med argument och bevis. Detta kan ses som en variant av de retoriska råd som ges i den heliga skrift i Jakobs brev. Varje människa ska vara snar att höra, sen att tala, sen till vrede. En människas vrede åstadkommer inte det som är rättfärdigt. Och med detta sagt ska jag nu respektera ett annat retoriskt råd, denna gång av Jesus själv. Varje onyttigt ord som människorna yttrar ska de få svara för på domens dag. Dixie.